0: Luisa Picareta, kniha Nebes, Svazek 11 12. srpna 1916 Sláva duší, které budou žít v boží vůli na zemi. Splývala jsem z nejsvětější vůlí a můj sladký Ježíš mi řekl. Má dcero, Jen ta, která žije v mé vůli, se cítí, jako by se mi odvděčila za stvoření, vykoupení a posvěcení a oslavuje mě tak, jak mě musí oslavovat stvoření. Proto budou tyto duše drahokami mého trůnu a přijmou sobě veškerý obsah a slávu, kterou bude mít každý blahoslavený jen pro sebe. Tyto duše budou jakoby královnami kolem mého trůnu a všichni blahoslavení budou kolem nich. A stejně jako budou blahoslavení jako mnoho sluncí, která budou zářit v nebeském Jeruzalémě, budou duše, které žily v mé vůli, zářit v mém vlastním slunci. Budou jakoby obklopeny mým sluncem a tyto duše uvidí blahoslavené z mého nitra, protože je správné, že když žili na zemi spojené se mnou, s mou vůlí, protože nežili žádný vlastní život, mají v nebi místo odlišné od všech ostatních a pokračují v nebi v životě, který žili na zemi, zcela proměněné ve mně a ponořené v moři mých obsahů. Dnes tedy slavíme výročí posvěcení Lateránské baziliky, která, jak už jsem řekl, je chápána jako nejdůležitější a nejstarší bazilika, která se nachází v Římě, matka všech chrámů. Pro nás je možná zajímavé právě to, že v této bazilice se nachází oltář kde Cyril a Metoději položili s přeložené písmo do staroslověnštiny a kde ho papež přijal jako právo platné a ustanovil ho, aby právě zde na Moravě se tímto jazykem nejenom hlásalo evangelium, ale také slavila mše svatá. Proto v v celé církvi je právě tato lateránská bazilika, bazilika svatého Jana z Lateránu, chápána jako matka všech církví. A symbolizuje jiný chrám, symbolizuje chrám vybudovaný ne lidskýma rukama, z cihel a kamení, ale živý chrám církve. Jak jsme to slyšeli vlastně v druhém čtení, že jsme Božím chrámem. Ten, kdo stavěl nějakou budovu nebo nějaký dům, ví, že je velmi důležité, aby použil dobrý materiál. Protože pokud použije mizerný materiál, tak časem prostě ta stavba může nějakým způsobem degradovat, dokonce může hrozit její zřícení. Jestliže jsme tedy chrámem božím a jsme těmi živými kameny, znamená to, že žijeme tak, jak nás žádá Bůh. Že žijeme podle toho, jaký Bůh učinil plán v našem životě že oslavujeme Boha tak, jak si přál podle jeho vůle. Že tedy žijeme v jeho vůli. Takové duše jsou potom pro Boha jako drahokamy u jeho trůnu. A přijmají veškeré bohatství a slávu, slávu kterou mají všichni svatí. Jsou jakoby v centru toho dění, přímo v Bohu samotném. Takže blaženost, kterou prožívá každý svatý, který je soustředěna v tom, který je v člověku, v duši, která žije v centru toho božího plánu, boží, boží vůle. Takové duše jsou jako královnami, které jsou kolem Božího trůnu a všichni svatí budou kolem nich. Můžeme říct, že není lepší způsob života zde na zemi, než žít v Bohu podle jeho záměrů, podle jeho vůle. Člověk se pak skutečně stává jakoby příbytkem božím. Když jdete do nějakého domu a jste tam nějakou chvíli a díváte se kolem sebe, tak vám to mnoho řekne o těch obyvatelích. Jaké jsou jejich zájmy, jaké jsou jejich koníčky, čím žijí, jestli jsou pořádní, jestli nejsou pořádní, jestli mají uklizeno, nemají uklizeno, prostě... Ten dům, ten vnitřek toho domu je vizitkou toho, vlastně vypráví o tom, kdo v něm přebývá. Jo, proto třeba pozbuzujeme děti, aby si udělali pořádek ve svém pokoji, protože chceme, aby bylo to dítě pořádné. No se dá židej v tom pínci, není to žádný velký problém. Ale chceme nebo vyžadujeme po těch dětech pořádek, protože tím vlastně formujeme, učíme je tomu řádu. Takže vlastně i to, co je kolem nás, nás zase potom zpětně ovlivňuje. Takže když si člověk dokáže udělat kolem sebe prostředí, které ho zase zpětně formuje a přivádí k lepšímu, tak je to přesně to, jak to má být. A když to teďka vstáhneme k Bohu, tak se můžeme ptát, jakým jsme my, božím chrámem. Je to naše nitro obrazem toho, kdo je Bůh? Vypráví to o Bohu? Říká to vůbec něco o Bohu to naše nitro? Je tam Bůh skutečně se cítí dobře a spokojený, kam se rád vrací, kam rád přichází? A nebo je to pro něho velmi nekomfortní? Přebývat v našem srdci. Protože tam je všechno jiné jenom ne prostor pro něho. Vzpomínám si, že když jsem byl jedné, když jsem byl ještě v armádě u jedné paní a tam někde Kosovu, A mě se tam bavili, a ona říká: posaďte se. Já jsem marně přemýšlel, kam se mám posadit. Protože byly tam dvě stoličky a ty byly plné čosik. Co se nedalo úplně toto. Pak už tam nic nebylo, tak jsem nevěděl, co mám dělat. <laughs> tak jsem stál a řekl, no tak si sedněte, ne? řekl, no nemníkám. Tak vzala tu jednu židlu, vysypala to do, do. Všecko, co tam bylo, prostě vysypala do kouta, řekla, tady si sedněte. Jsem tam a stejně tak to někdy může vypadat s naším srdcem. My sice pozveme Boha, aby byl v našem životě a řekneme posaď se, buď tady s námi a není kam. Tak ten Bůh tam chvilku přešlapuje a pak jde pryč, že? Protože tam pro něj není místo. Nemá kde přebývat. Proto když chceme, aby Bůh přebýval v našem životě a my přebývali v něm, znamená to, že uspůsobíme to prostředí tak, aby a to vyprávělo oboru. Aby všechno, na co se Bůh podívá v našem srdci, ho oslavovalo a chválil, Aby se tam cítil, když to tak řekneme, antroponovol, morficky, aby se tam cítil dobře. Ale kolik takových duší nachází? Kolik nachází takových křesťanů, kde se může Bůh cítit dobře? Proto nás dnes církev pozbuzuje, ať pracujeme na tom, aby ten chrám našeho života, chrám celé církve, byl skutečně krásný. A bylo tam místo, kde Bůh může zůstávat. Amen.